0: A todos, bienvenidos a este podcast, llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola Ismael, bien, como siempre, contento de estar en otro episodio de Sonidos en el Aire por Amper Radio
0: Sí, sí, recuerden que en este podcast hablamos de música, hablamos de eh, discos, hablamos de bandas, hablamos de eh, géneros musicales y pues en esta ocasión vamos a hablar de una banda que después de cinco, seis temporadas que llevamos aquí por alguna razón, nunca hemos hecho un especial de ellos. Eh, cosa curiosa, porque los mencionamos mucho, pero jamás nos hemos sí. centrado en ellos. Una banda que sobrevivió y salió del de encasillamiento del new metal, eh, porque en realidad yo nunca los he considerado new metal. Para mí es una banda que tiene un poquito de todo. Eh, una banda donde los cuatro músicos eh, tienen una virtud eh, tremenda. Eh, se odian entre ellos. Llevan bastantes años. Eh, peleados, A pesar de que siguen eh, tocando en vivo Pero que entre ellos tienen eh, bastantes peleas Sobre todo de posturas políticas Y que eh, eh. gran parte de su carrera fuera de, de esta banda Pues la verdad eh, también les fue bien eh, Sobre todo a, a su vocalista Serge Tankian Que tiene una carrera solista bastante bien, bastante prolífica Y pues nada, vamos a hablar de una de las mejores bandas de los noventas y que actualmente están cumpliendo 25 años de su disco debut System
1: of a Down Sí, System of a Down esta banda que ya, ya es clásica, ¿no? Yo siento que ya... Se, le, pues, se les podría considerar clásicos de del heavy metal o del metal uh -huh. Son una banda formada en Glendale, California en 1994 Y que está compuesta por puros miembros de ascendencia Armenia Que que pues sí les... este les influyó muchísimo esta ascendencia de Armenia para su música, ¿no? Son Ser, Ser Tankian, que es el vocalista y que también toca teclados por ahí. Dan Malakian, que es guitarrista y vocalista también. Shavo Odadian, que es el bajista. Y John Dolmayan, que es batería, ¿no? Entonces son apellidos bastante difíciles de pronunciar. Exacto. Eh,
0: sí. Además, es una banda muy cargada de cosas políticas. Sí. ellos hablan mucho justamente sobre la violencia, la guerra, los genocidios el machismo, el consumo de drogas las desigualdades, el maltrato infantil, etcétera, etcétera y que creo yo que junto con Rage Against the Machine eh, es una de esas bandas que a pesar de su carga política eh, no se siente
1: pedante ¿sabes? Híjole, es que eh, a, a, a veces Yo, yo. <risa> Pero sí, o sea, su música no, la verdad es que la música no, ya los músicos individualmente a veces sí, ¿no? Dependiendo de tu opinión personal. Sí,
0: sí, exacto, eh, digo, por ahí Tom Morello de esos tipos que como que siempre están en todo lo político, pero nada más como que está, cumple con ir, nada más, ¿no? <risa> sí. Y, y Search y, y Daron eh, que son los más activos del
1: grupo, este, igual un poquito van por esa línea. Pero bueno. El baterista, ¿no? El John Dolman. Bueno, creo que es el con el que tiene la bronca. Serge la tiene con él, ¿no? Porque creo que él es este, pro-Trump. Trump, y Serf Stankian es súper contra Trump. Entonces, a pues, esos tienen ahí la bronca. Exactamente. Pero y bueno, eso ya es esos, otra cosa.
0: Ese es uno de los más grandes rumores de que por eso no sacan discos nuevos, ¿no? De que lo bueno de estar tocando en vivo es que no tienes que convivir con ellos, sino que tienes que tocar. Y el estudio, pues, ya implica
1: eh, contacto, ¿no? Sí, el tour, pues más, ¿no?
0: Exacto.
1: Sí, sí, la verdad es que son, tienen mucho ese rumor de que sus opiniones políticas les impiden regresar como músico. Pero bueno, eso no le quitan no, nada a la historia que tiene System of a Down como, como banda importante en el metal. Exacto. Ellos se llaman System
0: of a Down por un poema eh, que escribió eh, Darren Malakian,
1: eh,
0: que se llamaba justamente Victims of a Down, solo que él decidió cambiarlo por System of a Down para darle un poquito más de de alteración, digamos, para que tuviera más un poco que ver con esta parte de ir en contra del sistema. Eh, como habíamos dicho, ellos, los cuatro son de ascendencia armenia y gran parte de su obra está muy inspirada en este genocidio
1: que se hizo en Armenia. Y que, eh, yo la verdad no conozco mucho sobre la historia de ese genocidio, pero, pero sí sé que es algo que les... Pues los marcó mucho como individuos, me imagino que ahí deben haber perdido... De hecho, tocan... Familia, en... ¿no? Sí, tocan en Armenia cada aniversario del genocidio. Sí, no, sí, la o sea, verdad no sé nada de eso, pues no quiero decir cosas que no sé. <risa> sí, sí. Pero sí, o sea, sí sé que es algo muy importante en su vida y, y en su música, ¿no?
0: Exacto. Eh, ellos en 1998 sacan su primer disco, eh, que es producido... No, para sorpresa de nadie, por Rick Rubin, eh, el productor más <risas> mencionado en este podcast de todos los tiempos. Eh, él, ellos llaman su atención ya que ellos estaban presentando en uno de los bares más famosos de toda la historia de la música, que es el whisky, el whisky a gogo. Eh, Rick Rubin los ve, decide promocionar su, su música con su disquera American Recordings y Columbia también, y así sacan su primer disco en 1998. Para mí, una de las portadas más chidas que hay en la historia de la música. A mí me encanta, es una mano amarillenta con un fondo completamente negro, pero que esa mano, algo, ¿no? Algo te invita como a... No, no sé si te está agarrando algo o te está quitando algo, ¿no?
1: O te está deteniendo. Sí, sí. O te está deteniendo, o, se están... o es como una protesta. Sí, la verdad es que está muy bonita la portada y es muy simple, pero muy bien hecha y es este, es este... Es de, es de 1928, de un póster antifascista diseñado por John Hartfield. Ok. Para el Partido Comunista de Alemania. Ok. Ok. Son cinco, cinco dedos para agarrar al enemigo.
0: Ok. Muy, muy acorde a, a, a la ideología de estos tipos. Eh. De aquí se desprenden dos sencillos que la verdad serían bastante famosos en los 90, sobre todo en esta nueva ola del metal alternativo. Eh, recordemos que el metal alternativo es esta rama del metal tradicional en donde no solamente es dos guitarristas virtuosos, un baterista virtuoso y un bajista virtuoso, además de un cantante, sino que le incorpora elementos fuera de, de lo tradicional del metal, no? propuestas nuevas, ritmos nuevos, eh, instrumentos nuevos, sobre todo ellos que meten muchos instrumentos este, muy orientales, sobre todo citaras, este, instrumentos de viento muy particulares de, de lejano, del, del Medio Oriente y, y además algo importante es este juego de voces que ellos dos tienen, sobre todo en discos posteriores porque en la primera etapa de System of a Down,
1: Surge era el protagonista, ¿no? Sí, aunque por ahí siempre bueno, pero no sé siempre, pero yo por ejemplo no. Lo confundía mucho con el guitarrista, porque los dos cantan, ¿no? Entonces tienen una... Yo a veces confundía la voz del guitarrista con la de Seren Tanke, ¿no? Porque los dos tienen una voz muy muy, muy pues este, muy particular. Sí. Y, y yo en un principio pensaba que era uno solo, ¿no? Ya que me enteré que también el guitarrista cantaba. Pues es que los dos tienen voces muy Juliares. ¿no? Sí, solo que eh, Daron es más de acompañamiento. Search es el protagónico. Sí. Algo
0: importante que System of a Down tiene y que muy pocas bandas logran es el rango vocal de su vocalista, de Surge. Sí. Te rapea, te hace agudos gigantescos, te hace voces muy tétricas, como por ejemplo Spiders. La voz de Spiders sí. es aterradora, o sea, sientes que literal estás como en una caverna, pero de repente te saca cosas geniales y brutales como Sugar, en donde todo es frenético, y que, cambios de ritmo muy extraños. Y aquí viene una pregunta difícil. ¿Qué género sería System of Adam? ¿En dónde caerían, digamos, más a Doc?
1: Pues es este... No sé, es raro porque para mí System of Adam. a mí me lo presentaron como hardcore, me acuerdo, la persona que me lo okay. recomendó. Yo me acuerdo, no sé por qué mucho, pero yo estaba en esa época... Pues estaba en la prepa, entonces estaba yo ahí de, de existencialista. <risa> y iba a un grupo, este se sí, iba al psicólogo, pero era, era en grupo, o sea, no iba yo solo, sino juntaban como a varios, y, y platicabas algo así como un super supergroup, pero de adolescentes. Así empiezan las sectas. Tal vez Yo sí, iba con la, la psicóloga y nos juntaba y eran, este, creo que eran era, era yo y otros tres, y uno de ellos era un chavo que era pues también, este, que era metalero y me acuerdo que me recomendó mucho el sistema fadown y me, me enseñó el disco y la portada y todo, y él me dijo que eran hardcore, yo me, me acuerdo mucho. Eh, y entonces ya compré el disco y me gustó, pero ya viéndolo, pues sí, realmente no como tal, pues hardcore no es, es más bien. No es. No. Para nada. Era pues New Metal o... Yo sí los pondría en el New Metal, especialmente por la época. Pero, pero pues, es... también alternativo. Sí, es... Un poco este, folclórico también. Sí, se sale mucho del black, del black Metal, del
0: New Metal. O sea, para mí no los sí. meterían en el New Metal, pero... Están en la época, pero propiamente en ¿no? sí. metal no tienen ese sonido más de la parte rap contra la parte de Les
1: falta del DJ. ¿no? DJ, exacto, es lo que te iba a decir, eh, uh -huh. eh,
0: que para mí también corn, Korn como que sale mucho, pero estaba en ese momento específico. Entonces, este por eso se les cataloga ahí. Pero bueno, en esta época, pues sacan el famosísimo System of a Down y sacan canciones bastante diversas entre ellas. A pesar de que todas escuchen como el sonido Sistema Fadown, pero eh, tienes desde un Sugar que es bastante estrepitosa, rápida, eh, con, con muchos matices. De repente tienes un Sweet Pie, Sweet Pie, perdón, uh -huh. es una canción todavía más frenética, pero de repente te bajan a un Spiders donde parece que estás escuchando una canción de Doom, eh, casi, casi tipo pues. o sea, parece una canción hasta de OPED eh, en algunos matices de oscuridad. Pero eso es algo que a mí me gusta mucho de System of Down. Es una banda que en el mismo disco puedes encontrar
1: cosas muy variadas y siempre hay una canción como para ti. Sí, tienen de todo. Tienen canciones sí, como dices, de todos los estilos del metal e inclusive entrándole al folk en algunos casos. ¿Mm? Canciones muy pesadas, canciones tranquilas, canciones como con metal un poco más clásico, canciones más modernas. Exacto, y a mí algo que me gusta mucho también es que Daron Malakian, a pesar de que es un guitarrista que no,
0: no se avienta técnicas tremendas rapidísimas, es un guitarrista súper preciso sí, muy bueno. y que se nota que no les... No, eh, yo lo he visto en vivo dos veces y no le falla ni una nota, eh. Ni una. Es rapidísimo. Yo
1: nunca las he visto en vivo. Bro. Y usa
0: de estas plumillas gigantescas, no sé si las has visto, que casi casi parece un tazo. Parece que estás usando un tazo.
1: Sí, sí, sí. sí. <ríe> pues es que son más fáciles de agarrar. ¿no? Sí,
0: son más. se supone que son para guitarristas este, que se mueven mucho.
1: Sí, porque como que, bueno, las más chiquitas luego eh, se suda el dedo ya. <ríe> Entonces sí lo hago por eso. Entonces, vamos a escuchar. Pero sí tiene un estilo especial, ¿no?
0: Sí, tiene un, un estilo muy especial que ahorita, conforme avancemos en los discos, nos vamos a dar cuenta que, que tienen un poquito de todo. Vamos con esta canción que a mí el video me gustaba mucho. Eh, tenía como esta vibra muy noventera, muy... De hecho... Siento que hay tres bandas que parece que hicieron el mismo video eh, en diferentes estilos. Uno es Metallica con Until It Slips, los Cranberries con Zombie y System of Down con Spiders, que las tres, los tres videos tienen un estilo muy onírico, muy de parece como que una, una leyenda de Dante Alighieri, ¿no?
1: Sí, sí es un estilo muy... Tiene razón, no los había relacionado, pero sí se, se parecen un poco los tres videos que es. Que mencionas, ¿sí? Sí. y pues esta es una de las canciones más tranquilas que tienen ¿no? también, bueno como decías, que empieza muy
0: doom, muy doom exactamente, entonces a escuchar esta canción llamada Spiders esto es el disco debut de System of a down el disco
1: homónimo vamos
0: seeing radiant del disco debut de System of a eh, el disco homónimo eh, y yo creo que deberíamos escuchar Sugar porque la discografía de ellos es muy corta y
1: sí, tiene poco para
0: recalcar bien. un poquito lo que decíamos ¿no? de que en el mismo disco puedes encontrar cosas de diferentes estilos, esta canción se llama Sugar, escuchen la manera en la que canta Search aquí, es tremenda, ni siquiera le entiendes lo que está diciendo <risa>
1: sí, sí canta particular así que
0: esto es Sugar del mismo disco
1: Not like Y
0: yeah, esto fue Sugar de igualmente el disco debut de System of Down el disco homónimo. Eh, como se darán cuenta, cambian mucho de ritmo, eh, hacen un juego de voces bastante interesante entre Surge y Daron, que en estos discos todavía no se siente mucho el juego, sino a partir del siguiente ya, ya, lo, ya se notará
1: mucho más. ¿no? Sí, este todavía sale un poquito... Recuerda. Sí, ok. Bueno, se notaba que estaban encontrando el sonido. Sí, es. Pero esta fue la primera canción que yo escuché de ellos y me sacó de una. Sí, aparte. Ah, sí. Cosa más rara.
0: Había algo cool porque se maquillaban antes. Eh, se ponían como muchos patrones, este, eh, como, como surrealistas. Eh, sobre todo Daron, Daron como que hasta tenía peinados uh -huh. extraños con su barba, jugaba mucho. Y algo que siempre. Sí, como Modmain un poco. Ah, pensé. exacto, muy, exacto, muy Modbain. Y hay algo que yo siempre he tenido pregunta. ¿Cómo carajos es que Shabo no envejece? Lleva más de 25 años viéndose igual. <risa> Igualitos. Se, sí. se le ven hasta la misma barba, se le ve igual. Siempre ha estado calvo. Siempre se viste igual. O sea, parece ya una caricatura de él mismo, ¿no? Es el único que no sí. funciona.
1: <risa> pues sí es cierto. Tiene 49 años ya. Y sí, sí es cierto que, que sigue viéndose bastante parecido. Sí. La barba, sí, nunca se ha cambiado el estilo ese, ¿Nunca? De, como la trencita.
0: Todos han evolucionado mucho, menos él.
1: Y él es DJ, ¿no? Por lo que sí, y también. aparte tiene una empresa de marihuana. También. Sí, eh, en California, California. En California, bueno, pues que ellos... Allá es legal. Muchos artistas les gustó esa
0: parte. Exacto, y pues bueno, en el 2001 empiezan a producir su monstruo. Eh, uno de los discos más referenciados de la historia del metal, de la música en general uno de los discos que siempre están incluidos en todas las listas de los mejores discos de la historia eh, otra vez Rick Rubin, Rick Rubin de hecho se convertiría en su productor de cajón eh, porque pues bueno, le deben bastante a él un disco que habla más que nada sobre esta crítica al consumismo al mundo de Hollywood, a, a, a todo este mundo sobre la toxicidad el disco justamente se llama Toxicity y eh, es un disco que tuvo bastantes controversias porque su sencillo más famoso que era Chapsui eh, fue vetado de varias estaciones de radio y de programas de MTV debido a que acaba de pasarlo del 11 de septiembre. Entonces como que el ambiente estaba muy sensible y pues esta canción como que se hacía eh, un poquito alusión a, a este tipo de situaciones eh, que, que se supone que fue una coincidencia pero que sí, se atrasó mucho algunos lanzamientos o la canción no se pasaba a horas este horas pico no
1: pues es que salió en el 2001 no es un, álbum, un disco que salió en el 4 de septiembre del 2001 o sea casi a nada A una semana Sí, entonces, pues sí fue, pues, seguramente fue coincidencia, ¿no? Pero bueno, pues a muchos les pasó, ¿no? No solo músicos, sino películas, programas de televisión.
0: No, ni Darko, es el ejemplo que a mí ni más me acuerdo. Y Darko tuvo que, sí. dicho, lanzarse a,
1: a, de, a VHS, por lo de la turbina. Sí, claro, es que sí. Me acuerdo que The Friends quitaron las en la, en la intro con las Torres Gemelas. También de de Spider-Man, también de la caricatura de Spider-Man, sí. quitaron. Los Soprano
0: las últimas temporadas de Los Soprano ya no sale la intro igual, quitaron las Torres Gemelas. Uh -huh. Entonces, este sí es, es, es que yo creo que no sé si tú estás de acuerdo de la de la era, de la era moderna posiblemente sea el evento que más afectó a los medios de comunicación.
1: Pues al mundo, ¿no? En general también, pero, cambió todo lo de los aeropuertos también. Pero me refiero mucho como
0: a, a la forma en que vivimos y cómo apreciamos medios. Sí.
1: Yo creo que fue lo que empezó con la censura en los medios. O sea, paranoia, ¿no? A partir de ahí empezaron a justificar un montón de cosas para censurar. Sí, como que se creó una paranoia
0: colectiva. Eh, yo creo que lo más reciente podría ser el COVID. Uh -huh. Pero antes del COVID, el 11 de septiembre era, fue algo que se referenció en un millón de cosas. Películas se hicieron a partir de eso, canciones, este, todas estas teorías conspirativas. Yo creo que las teorías conspirativas se hicieron más famosas antes, del, eh, antes de esto sería el caso
1: Roswell y después el 11 de septiembre, ¿no? O, o el asesinato de Kennedy. Sí, yo creo que sí. Pues hasta la fecha sigue habiendo un montón de, de teorías al respecto, ¿no? Y de, la, y de muchas cosas que surgieron.
0: Exacto. Y pues
1: creo que a C.T. Bafadón le fue bien el salir tantito antes porque, bueno, si sí, la gente tuvo tiempo de escuchar el disco y las canciones y todo antes de que pasara todo esto, ¿no? Si hubiera salido... La otra semana, pues, o lo hubieran cancelado la, sí, la salida o sí. hubiera perdido demasiado, ¿no?
0: Sí, exacto. Y además, MTV nos bombardeó con Chopsui, con Tox ah, sí. y con Aerials. Yo creo que no había un día en donde no hubiera por lo menos un video de System of Adam en MTV. Diario veía por lo menos una vez ese un video de ellos.
1: Sí, se volvió muy conocido. A mí me sorprendió porque yo... Eso nunca mucho nos pasó, ¿no? Que era, para mí, System of a Down era una banda así que nadie conocía, súper underground, con el disco anterior, y de pronto sale y ya era súper famosa, y yo me sorprendí, ¿sí? de dónde, no? O sea, no sí, siento sí. que fue algo que de pronto, o sea, no te lo esperabas, ni siquiera, yo ni sabía que iban a sacar un disco nuevo, y de pronto sale y se vuelve famosísimo.
0: Es que veo, se salieron en esa época System of a Down, Korn Slipknot, Deftones, Linkin Park, Biscuit Mudbane, eh, P.O.D., El Niño, o sea, todo ese boom de metal nuevo empezó a salir y entonces, pues, ellos, por eso yo siempre he dicho que ellos no son una banda de New Metal,
1: sino que cayeron en el lugar correcto, en el momento correcto. Pues sí, sí, salió en una época donde el metal estaba bastante, pues era bastante popular en general, ¿Mm? y además, pues sacaron un muy buen disco, ¿no? Que es muy pegajoso también.
0: Exacto, y es accesible, es bastante accesible sí. eh, lo puedes escuchar, aunque nunca hayas escuchado metal, yo creo que es una buena apertura al metal un poquito más agresivo eh, porque tiene por ahí pasajes bastante amables en este caso podría ser Aerials es una canción muy amable eh, pero también tiene canciones algo frenéticas como podría ser en este caso Psycho o la misma Chop Suite eh, pero yo creo que es un disco donde las letras, por ejemplo, de Darren Malakian son bastante, bastante filosóficas, bastante políticas, y las, la voz de Serge eh, siempre es muy, muy contagiosa, ¿no? Que de hecho se hizo, sí, eh, sí. Se hizo un meme Chopsui, ¿no? Por su voz.
1: <risa> pues es que además ni la entiendes, o sea, la letra era bien difícil de comprender. La, la verdad yo no la entendía hasta que la leí. <risa> Exacto. Y cantar rapidísimo. Igual, y, bueno, y siento que este disco y esas canciones en particular, pues son de esas que les gustan, a, les gustaban a todos, ¿no? Aunque fueras de pop o súper fan de Britney Spears. <risa> te gustaba, por lo menos, Chop la escuchabas. Y estaba muy de moda, ¿no? Entonces era...
0: Sí, exacto. Y estarás de acuerdo conmigo. Es una canción que trasciende el tiempo. Envejece perfectamente. La puedes escuchar y sin pedos.
1: Sí, la verdad es que todavía... Todavía, de hecho, lo, yo la escuché en Universal Stereo, que sí me hace sentir viejo, la verdad. Ok, <ríe> ok. Pero, okay. pero pues la pasan hasta en ese tipo de estaciones que, que, pues sí son de música, pues de clásicos, ¿no?
0: Sí, de clásicos, exacto. Entonces, pues bueno, ya para hacerle honor a quien honor merece, vamos a escuchar Chop del Toxicity de System Fallout, tal vez su su éxito más grande de todos los tiempos.
1: Sí, es en la canción más popular de, de System Fallout, que la verdad es que, por ejemplo, en Spotify. Todas las canciones son del Toxicity, salvo Lonely Day, que de hecho se me da. Ni vi no está por ahí. Y vi está en la quinta, sí. pero la 1, la 2 y la 4 son del Toxicity. O sea, son, es un disco que en general fue muy bien.
0: Exactamente. Entonces, esto es Chop Suey, del Toxicity, de System Frame. Vamos. Eh, Choksui del disco Toxicity, eh, su canción más popular, eh, una canción que todo el mundo por lo menos ha visto el video, si creció en los 90s o fue adolescente en los 2000s, todo mundo vio por lo menos una vez este video en la tele. ¿no?
1: Sí, era, pues sí, era, Eso es que pues, como dices, ¿no? todo el día estaba en, en rotación, y además era un video muy... Es pues muy como de esa época de tocando con los fans alrededor, de adolescentes, de todo ese tipo de. Pues había muchos videos que se parecían y pues funcionaban porque era, era, como muy común, ¿no? Y la verdad está padre. Y con un sí, CGI, muy... con un CGI muy de la época. ¿Te acuerdas que salían? También que salían de su propio cuerpo ellos, muy, muy raro. Muy raro, sí. Experimental. Sí, y, y la intro de la canción, ¿no? Yo siento que es. Como que la Y se le, fue, se le fue también porque empieza como con... Creo que era... Lo que no es guitarra, ¿no? Es, creo que es este mandolina. Una
0: cosa Según así. yo es una guitarra afinada, tono y medio abajo, pero es de esas guitarras de 12 cuerdas.
1: Por eso ser, que se, sea, se, escucha el, más, se escucha más reverberación. ¿verdad? Y luego la forma en la que canta al principio... Yo creo que me fue todo un reto poderla cantar siquiera, porque o sea, no hablo inglés tan rápido.
0: Y aparte te puedes aprender la letra, pero no, no llegas a la velocidad y a, y a las sí. respiraciones de Serge Porque en vivo lo, lo he visto, en vivo cómo la canta, y tiene una forma de respirar impresionante.
1: Sí, o sea, no, la verdad es que está, está, no sé de dónde sacaron esa idea, pero... Pues muy buena idea, Le. Les fue súper bien. Exacto. Y después vendría un disco
0: que tiene una historia peculiar, eh, porque el tercer disco... Eh, en esta época recordemos que estamos en la batalla de Napster, en todo el boom de lo que era Ares, Linewire, las descargas digitales, Muchos, muchas bandas sufrieron, muchas bandas e incluso muchas películas, sufrieron el problema de que se filtraban eh, varia, varios contenidos a través de internet, mm. System of Adam fue una banda que sufrió este caso, se filtró su tercer disco, se filtraron algunas canciones y pues al, al reaccionar ellos a que los fans pues ya habían escuchado Parte del material, que además eran maquetas, decidieron regrabar todo el disco, borrarle la portada y literal solamente es una de las portadas más miserables, eh, minimalistas yo, yo me acuerdo que cuando, cuando vi el disco por primera vez en Mix Up, pensé que, era, que alguien se había equivocado y había puesto un disco quemado, ¿sabes? Eh, que lo había
1: sacado de, de esos discos regrabables. Tal cual la portada es como la de un disco virgen de esos que se usaban después para quemar. Y pues, sí, para la verdad, yo, yo fui de los muchos que, hicien, que hicieron eso, ¿no? De quemar música bajada de Napster a CDs ah. y escucharla de esa manera. Exacto.
0: ¿Y? ¿Es el disco más sobrio de, de System of a Down? ¿Es un disco que no le dieron mucha promoción?
1: ¿Solo tienen un.? No, no también salió, me acuerdo que salió así como muy de la nada uh -huh. y pronto. Y muy, muy rápido. Bien, salió muy rápido. Salió, de hecho, al año siguiente
0: de, del Toxicity. Eh, solo tú tiene un video que es el de Boom, que de hecho es un video que es una protesta por, por la invasión de Irak y que el video es grabado por Michael Moore, uno de los mejores documentalistas del mundo.
1: Ah, no sabía que ese estaba. De grabado Michael por Moore. Michael.
0: Ahí sale, de hecho sale Michael Moore en, en el video, existe eh, es sí, enfadado, justamente está en una de las protestas por la invasión de Irak.
1: Ya, si no no, no sabía que lo había grabado. ¿Mm -hmm? Ese es el disco, yo creo que es el menos memorable de ellos, ¿no? O sea, no es que esté malo, porque la verdad es que no tienen un disco malo, ah. pero siento que es el menos recordado, ¿no? Menos que no tiene tan sencillos, realmente tiene sí. pues dos, o esa de Boom, y por ahí la que se llama y eh, no sé qué tanto. I -I -I A I O por la, sobre todo por la chistoso, ¿no? Porque se llama como el Corito, como es. Eh, sí, sí, sí. Ay, eh,
0: eh. Octa System, ¿no? Puncte System también era famoso. Sí,
1: sí, sí. Eh, yo, pero después de Toxicity pues sí no nos acompaña yo más bien creo que es un disco éxito, ¿no? de
0: transición es un disco en uh -huh. donde, como que terminaron de construir el sonido porque después de esto vendrá un disco que es tremendo pero sí Still This Album eh, es un disco eh, un poco extraño de hecho el nombre viene de un libro de Avi Hoffman que es eh, un, una eh, una escritora de la contracultura una escritora perdón de la contracultura que tiene un libro que se llama roba este libro entonces,
1: mm, cierto, sí. ahí
0: sacaron el nombre y pues y como dices tú es un disco bastante sobrio, es un disco que no no es este eh, pues como dices tú, memorable eh, es el disco que casi nadie conoce, pero eh, nos ha regalado canciones bastante buenas y vamos a escuchar esta canción llamada justamente eh, Ay, ella, ella, oh <risa> que de hecho como dices tú es el coro y creo que es esa canción donde meten bastantes elementos muy, muy orientales, ¿no? Se siente como una... Sí,
1: ahí se notan mucho sus raíces, ¿no? Sus... Sus... Suena casi como Orphan Land o algo así.
0: Exacto, muy de Medio Oriente, ¿no? Muy de Medio Oriente. Sí. Exacto, entonces esta canción se llama a i a, -i -a o del Still de Album. Vamos.
1: Like I picked another pick up brain with ever one Meeting John Dale Junior wing tonight, pointing finger, meeting John Dale, Junior wing tonight, pointing finger why A a guy, but the come back this I recover from a cop but the covered this high, I recover why Fighting crime with a button and low slave, Jimmy got a fighting crime with a button and low sling, Jimmy got a Tonight, point a finger meeting John Dale Jr. Wink tonight, point a finger. Why? A former cop, but the cover just has recover from a cop, but the cover just has recover. Why? Fighting crime with a partner, the in lowest lane. Jimmy Carter. fighting crime with a partner, the in lowest lane. Jimmy Carter. a
0: Este fue I -I -I -O, De el Still the sound de System of a Down Otra cosa importante es que mucha, mucha gente habla también de que Ellos se volvieron muy populares Gracias a la mala reputación Que tuvo toda este, esta población Del Medio Oriente Después de los atentados del 11 de septiembre Porque se empezó a generar como todo este pánico De que si te tocaba una persona Con rasgos de Medio Oriente en tu avión Se
1: volvió loca la... yeah. <risa> Pues sí hey. Pues ellos me acuerdo que en esa época presente criticaban todo eso, lo ¿no? eso, porque así se volvió algo pues, común en Estados Unidos, ¿no? Que atacaran, insultaran, o les dieran miedo a personas. Eh,
0: en, era del medio oriente. Era como un racismo paranoico, ¿no? Eh, por todo lo que los medios hablaban de que pues los terroristas, eh, todo lo de Al Qaeda, lo de. ¿Cómo se llamaba el líder de Al Qaeda? Este. Osama Bin
1: Laden. Bin Laden. Osama Bin Laden. De eh, hecho, no. los cuatro de te lo pues sí. Si te los encuentras en el avión, si te da miedo. ¿no? Porque sí tienen
0: esas facciones muy, muy de Medio Oriente, ¿no?
1: Sí, o sea, cualquiera de los cuatro. <risa>
0: sí, exactamente. Y pues bueno, aquí si creían que Toxicity había sido una obra de arte y su pico de popularidad, se quedaban un poco cortos porque de repente llegaría un disco doble que rompieron algunos récords gracias a que con este disco doble solamente ellos, los Beatles, Guns N' Roses y DMX, el rapero DMX, son los únicos artistas de la historia que han pegado dos álbumes el mismo año en el número uno de las listas. Aunque no sé si
1: esto es trampa, porque es un disco doble, solo que salieron en momentos distintos. Pues pues fue inteligente, si no trampa, por lo menos o sea, como mercadotecnia y o sea, lo hicieron bien sus representantes, me imagino, ¿no? Para poder como, como generar esa doble y, pues, expectativa de la gente, ¿no? Y la verdad es que, además el disco está bueno, o sea... eh,
0: Para mí son, son dos discos que de
1: principio a fin son perfectos. No hay ni una canción mala. No, no. Es que la verdad es que para mí ninguna, no tienen sin canciones malas en general, el Sistema Fadón. Pero sí, estas son canciones muy pegajosas, igual muy radiales, muy, muy bien escritas.
0: Exacto, aquí es donde ya proliferaría un poquito más la presencia de, de Daron Malakian en la voz.
1: Eh, uh
0: -huh. Literal, aquí, aquí hay momentos del disco en donde Search ya es el de acompañamiento y Daron es el protagonista de las canciones. Se nota que ha trabajado mucho, mucho, mucho su voz. Eh, cambiaron un poquito de, de look, de hecho aquí Search Tankian ya trae el cabello largo eh, y Daron también ya trae cabello largo, eh, eh, John Dolmayan también trae cabello largo. Y Xiao es el único que sigue igual.
1: Sí, 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 esa cuenta, como dices, no, no se cambió mucho el look. Así es. Pero también creo que ya se veía grande desde joven, entonces a lo mejor ahí se, se, se nivelaron los compañeros.
0: Exactamente. Y bueno, así nos regalan el Mesmerize Hypnotize, eh, un disco doble que surgieron en, en distintos momentos. Eh, un disco donde... Las portadas de, y el arte de ambos discos están hechas por el eh, hermano de Daron Malakian y que eh, traen mucho, mucha experimentación. O sea, todavía el sonido se sigue sintiendo muy System of a Down, pero aquí se nota que se metieron a, a tempos mucho más eh, difíciles. De repente se mete mucho, mucho reggae hay mucho reggae en el disco, hay mucho folclore, eh, hay mucha proliferación de, de sonidos eh, de Medio Oriente y pues así llega uno de los sencillos tal vez también más conocidos de la historia de System of Adam, que es BYOB, que son las siglas de Bring Your Own Bombs, otra canción que todo el día estaba en MTV. Sí,
1: fue un sencillo súper pegajoso y que igual tuvo mucho aquí. A mí me gusta mucho la verdad esa canción. Sí, también. Me trae muy buenos recuerdos, la verdad. Envejeció muy bien. También, pero ¿cuál te gusta bien. más? ¿Esa o Chopsui? Yo creo que vio B, 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 pero por. tengo ahí. Me recuerda como Tiempos Padres. Ok, ok, ok. Porque fue justo cuando salió esta canción. Pero las dos me gustan. O sea, Chop siento que está un poco más choteada y tal vez por eso. Son de esas canciones que están muy buenas, pero pues, de tanto escucharla ya, prefiero escuchar la siguiente. Exactamente. Pero yo, a mí
0: siempre me da gusto escuchar el disco y que, que aparezca Chopsui o que de repente aparezca Big Guayoui.
1: Me da mucho gusto, como que digo. Ah, sí, son... Sí, es que yo, es, a mí me recuerda pues, la, la juventud y como momentos padres. Y son canciones de... Se me hacen de fiesta, aunque ¿Eh? las letras no son muy festivas como tal. Pero, Pero... La
0: pones en una fiesta y todo el mundo... Ah, claro. Sí, son,
1: sí se me hace como video de Metallica de... Whiskey in the Yard, como es? ese tipo de fiestas de, de chavos, así de, poniendo este tipo de música. Exactamente, entonces vamos a escucharla, ¿por qué no? Vigo, yo vi
0: de la primera parte de este disco doble, este es eh, el del Mesmerize. Mesmerize. <risa> del Mesmerize eh, Tal vez la segunda canción Más conocida de Sister Faraón después de
1: Chuck Suey Sí, es que es una canción Muy, muy padre, la verdad muy bien. Siento que aquí ya tiene un poquito De notas de virtuosismo, sobre todo la guitarra le, le mete ya bastante más Velocidad y... Sí es, es lo que te Y te decía. empieza ya con solos Y cosas así más
0: Es lo que te decía, no es un guitarrista eh, ...tan virtuoso como Shred... ...no es un Shred... ...pero sí es un guitarrista muy preciso... ...o sea, la nota que te, que te pide en el disco... ...te la interpreta en vivo... ...a la perfección... ...y es rapidísimo...
1: ...sí, es que toca aquí es es que ya se... ...como se luce más... ...y, y la voz ¿no? también... ...como dices... Se, ...se nota ya mucho más su voz... ...exacto... ...y como que es un... ...algo que me gusta de este mafadón... ¿no? ...es que creo que todos lucen... ...o sea, no es un grupo donde... ...solo uno destaque, sino todo, el bajo, la batería, la guitarra, todo se escucha. Sí. Y eso es, y la voz, las voces, entonces siento que eso hace que sean, o sea como un grupo muy justo, muy bien balanceado. Muy bien ensamblado.
0: Muy bien ensamblado. Sí. sí. Exacto. Y además como buen disco de Sister Fadown, eh, también es un disco que tiene una canción para todos tipos. Viva eh, yo es una canción un poquito más frenética, pero por ejemplo tenemos Question. Bueno, más bien, cuestión, porque es con signo de admiración. Al final, eh, una canción que también podrías entrarle bastante bien si no si no eres tan fan del metal tan rápido. Eh, de hecho, tiene bastantes elementos, incluso hasta flamencos. ¿no? Esa canción,
1: Sí, es como tiene todas sus baladas, y los su balada. sí, eso, sí. O que las o podría llamar esa balada. Así que, no sé, como que, que sea un poquito para todos. ¿no? Aunque creo que de todas formas, las canciones pesadas
0: que tiene Sí, exacto es una banda más conocida por lo pesado y pues bueno, para terminar con el Mesmerize vámonos con esta canción llamada Question eh, para que sea una idea de cómo Sistema Fadón puede trabajar distintos estilos dentro del mismo disco para tener un poquito de... para complacer un poquito a, a cada estilo de música que te guste
1: ¿no? Sí, tiene un poquito de todo.
0: Esta canción se llama Question
1: Question. Vamos are no different than you.
0: Ghosts are now waiting for you, are you? Sweet berries ready for you. Ghosts are no different than you. Ghosts are now waiting for you, are you?
1: Two ghosts are no different than you Ghosts are now waiting for you Are you?
0: Bien, esto fue cuestión de el mesmerize de system of down la primera parte de este disco doble eh, algo que también proliferó mucho en este disco son los guturales eh, sobre todo de ambos eh, de repente daron te avienta un gutural como el de ahorita y search pues ya ya venía arrastrando guturales desde discos anteriores ¿no? sí es
1: algo que es como más desgarradores, ¿no? Tiene el guitarrista. O sea, se escucha más como que se está quedando la voz.
0: Sí, como, sí, sí, sí. sí. Al principio eran growls, uh -huh. sobre todo por ejemplo en Sugar, hace muchos growls. Uh -huh. Pero aquí, sí, como tienes razón, ya son más como. Eh, como
1: screens, más que growls. Uh -huh. Se siente, hasta se escucha como si estuviera lastimando. Y Santa sí tiene algunas canciones que canta como fat, dead metal. ¿no? ¿Eh?
0: Sí, sí, ¿Eh? ¿Sobre sí. Sobre
1: todo como los metal. primeros discos. Uh -huh. y, y bueno, bueno esta es como la Power Ballad, ¿no? Sí tiene así como un poquito de... más o menos Exacto. Y pues
0: bueno, la segunda parte que sería el... Eh, Hypnotize. Eh, es un disco que también eh, tiene un poquito de todo. Tiene dos sencillos que es Lonely Day y Hypnotize. Eh, pero también tiene por ahí eh, canciones donde se meten muchísimo a... A incluso parodias. Por ahí tiene una canción este, que se llama uh, vicinity of obscenity, donde meten incluso reggae, donde hay letras muy psicodélicas, muy surrealistas, donde ni siquiera entiendes de qué están hablando, eh, de hecho es una, eh, yo creo que afadón siempre ha sido una banda donde las letras
1: son un poquito extrañas de entender. Y tiene mucha metáfora, son sí. muy, para nada son concretos, ¿no? Es muy, muy abstracto, y si le sumas que me encanta rapidísimo, y yo siento que sí es difícil de, de verdad ponerle atención a las letras si no las lees. Por lo menos uno que no es de Estados Unidos o que no habla inglés como lengua nativa siento que está difícil y como agarrarles de... por eso, ¿no? Porque es, es, son metafóricos y además cantan muy rápido.
0: Exactamente, y hacen como muchos chistes pero muy de humor este, local, ¿no? de ¿Cómo dices tú de Estados Unidos?
1: Sí, muy, muy de Estados Unidos, pero muy inteligentes. O allá sea, cuando las lees, las escuchas una y otra vez y las vas Entendiendo, son letras profundas, o sea, no, no dicen tonterías. O sea, no.
0: Exacto, como mucha, mucha poesía. Son, son muy poéticas sus canciones.
1: Sí, sí, sí. Y hasta pues, quien es un cuate que en que sus proyectos de solista también tiene esa casa. O sea, le, se ve que le gusta la literatura y la poesía. Sí,
0: se ven, se ven como gente muy leída, muy culta. Sí. sí.
1: Entonces, para terminar con el Hypnotize, vámonos con esta canción,
0: la que mencionamos ahorita. Esta canción se llama Vicinity of Obscenity. En donde incorporan un poco de, de reggae Y unos ritmos un poquito más amables Pero sin que pierda el estilo de, de System of Adam ¿no?
1: Sí, es, es algo que siempre se nota ¿no? Son de esas bandas igual que La escuchas y ya sabes que son ellos Exacto, esto es vicinity of obscenity of, Del Hypnotize ¡Vamos! Liar! Liar! Banana, 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 terracotta, banana, terracotta, terracotta pie. Banana, 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 terracotta, banana, terracotta, terracotta pie. Is that a perfect way of holding you, baby? Obscenity of obscenity in your eyes. Terracotta, terracotta, terracotta pie. Is that a perfect way of holding you, baby? The vicinity of in your eyes. Terracotta pie, hey! Terracotta pie, hey! Terracotta pie, hey! Terracotta pie, hey. Ter
0: of Obscinity, del Hypnotize, la segunda parte de este disco doble, Marshmarrise Hypnotize. Esta canción es una mezcolanza de todos los géneros habidos y por haber, pero suena bien. Se siente muy orgánico. Uh,
1: Están o sea, no sé, Siento que hay voces tipo Looney Tunes, como si estuvieran los Looney Tunes cantando a veces. Sí. Y tiene esta partecita muy distante que podría estar en un disco de Daft Punk, como el Cuando ¿Ah? Access Memory, como sí. muy funk.
0: Sí, exactamente. Eh, y pues bueno, aquí es donde eh, la historia se pone fea, eh, ellos deciden tomarse un break para sus proyectos personales, el problema es que ese break eh, pues ya duró bastante, a nivel, a nivel producción de disco, eh, Search Tank, quien empieza su carrera solista, eh, le va bastante bien, a mí sus discos solistas me gustan muchísimo, sobre todo sus proyectos de jazz, tienen muchos proyectos que son de jazz y son, son bastante cool, eh, Darren Malakian arma una banda que se llama Scars on Broadway, que también está bastante chida. Solamente creo que sacaron dos discos o, o algo así. Eh, Shabo se empezó a meter con estos proyectos de hip hop y con sus proyectos de venta de cannabis. Y Dar eh, John Dolmayan eh, era baterista de Search Tankian eh, en su proyecto solista. Y también por ahí armó un proyecto con Tom Morello y con M. Shadows de Avengers Sevenfold, que se llama This Grey Men.
1: Fue el menos popular, tal vez, ¿no? Sí, 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 creo que es el menos, pues por ejemplo, en cuanto a proyectos, pero es el más vocal políticamente. Sí. Como que ahí como que compensó un poco la parte de de los proyectos con la parte política. Es, sí me da lástima, ¿no? Bueno, sí, yo, yo sentí que era un grupo que iba a durar así como mucho y de pronto de la nada, pum. Como que empezaban a sacar muy constantemente discos, iban con una racha súper buena de fama. Y buf, de pronto ya fue, ¿no? Pues ya, nos saltamos y ya, Dios, ¿no?
0: Eh, para mí creo que estuvo bien. Yo creo que es de esas bandas bueno, que, también.
1: que vale la pena que se separen en la cúspide y
0: ahí mueran. Para que no pase lo que yo siempre voy a decir, para que no pase un Metallica.
1: Pues sí, sí, sí. sí. O sea, es que depende. Creo que Metallica sigue teniendo un montón de guitarritas. Sus conciertos nuevos igual están llenando un montón, ¿no? Pero, sí, pero a nivel. Pero sí, musicalmente sí.
0: Exacto. Eh, algo que fue una buena noticia para los fans y que pensamos que volverían es que en el 2015 eh, el genocidio armenio cumplió 100 años entonces eh, el sistema Fadón se reunió para a rendir tributo a, pues, a todas las víctimas de, del genocidio que si alguien no sabe qué es el genocidio armenio pues fue un conflicto que duró del 2000, de 1915 a 1923 eh, en Armenia perpetuado por el, el Imperio Otomano que actualmente serían los turcos y que le costó la vida a más de dos millones de personas. Y pues no sé si este año vayan a armar algo, porque el conflicto eh, duró ocho años, termina en 1923, a lo mejor este año, se cumplen 100 años de, del fin de este eh, genocidio. Entonces, pues a ver si System of Freedom arma algo. Pero eh, tuvimos una pequeña esperanza eh, hace poco, ya que se reunieron para tocar en vivo eh, después de varios años y además se reunieron para sacar dos canciones nuevas, eh, lo que mucha gente pensó incluso que iban a, a lanzar un disco nuevo, pero en realidad solo eran dos canciones para recaudar fondos para la guerra Nagorno-Karabaj del 2020, no sé dónde...
1: Sí, no, no sé, están metidos sí. en cosas bien. muy alejadas de México. ¿no? Exacto, después de 15 años
0: no sacaban música y sacaron dos canciones que la verdad para mí pasaron sin, sin pena ni gloria. Sí, no, sí pues, la verdad es que
1: no no,
0: no... no me generaron nada más que expectativas, pero pues otra vez eh, es donde empezaron a surgir todos estos conflictos por lo de Trump. Creo que fue en este año donde Trump ganó. Entonces, este pues ya, no volvieron a sacar
1: nada más. Solo conciertos. No, y pues bueno, la verdad es que se han, se han juntado para tocar en alguno que otro lugar. Eh, en México ya lo han vuelto, ¿sí? Vinieron, sí.
0: Vinieron hace poco. ¿Eh? Sí, claro, claro. ¿En serio?
1: Hace no, hace no
0: más de cinco años vinieron a
1: México. Ah, no, bueno, es que eso no es poco, pero sí. pero... sí. Pero pues, se juntan de vez en cuando para tocar y ya. O sea, realmente no... Siempre hay un, el rumor de que ya van a sacar ahora sí un nuevo disco y claro. salen tantito ahí se, como se, que te da... se están convirtiendo en Tool. Ándale, justo. Sí, tool, qué? Fueron 13. ¿No? 13 años en, sin disco, ¿no? ¿Ellos llevan 18? Llevan? 18. nada no, no, pues ya. <risa> 18 años, ¿cómo pasa el tiempo, qué feo?
0: <risa> ¿Y, ¿Y no lo sientes tan largo, el, el Hypnotas y el Mesmerize ¿No lo sientes
1: tan lejano? No,
0: Pero ya pasaron 18
1: tiempo. años. No, pues ya, la verdad es que sí es mucho tiempo para, pues para estar separados, ¿no? Pues ya claro. llevan más tiempo separados.
0: Eh, Swans se separó 14 años y los después de 14 años sacaron eh, cinco joyas, cinco discos tremendos.
1: Entonces, creo que hay esperanza. Sí, quién sabe, a lo mejor sí si hay esperanza, ¿no? Realmente no hay, ahorita en su página pues no tienen nada, nomás hay un waiting list para sus tours. Este, y ya no, o sea, no tienen más que nada de noticias y eso no hay nada. Ok. Entonces, pues quién sabe, a lo mejor, y en algún momento, en algún momento se deciden y ya. Que, sí. que yo la verdad siento que, a pesar de sus proyectos y todo, siguen viviendo de la música de System of Adam. Eh,
0: sí. Y nada se escucha como System of Adam.
1: No, no, ah. es de esas bandas que no ha habido nada que les, nadie que les pueda copiar o que suene parecido, ¿no? Pues la sí. verdad es que no.
0: Y mira, yo creo que si, si Axel Rose terminó el Chinese Democracy.
1: <risa> Todas las bandas pueden regresar, pero hubiera estado bien que no hiciera nada ¿no? Bueno, en cuanto al Chinese Democracy. Mejor sí, no había hecho
0: nada. Si sí, sí. vas a regresar con algo como eso, mejor no regreses nunca. Pues sí, y pues bueno, este es un pequeño repaso de la discografía de una banda que eh, la habíamos lamentado no haber hecho algún especial. Porque si sí es una banda que creo que a los dos nos ha influido mucho. Una banda que, sí. con la que crecimos y que bueno, seguramente muchas bandas tomarán como punto de partida para iniciarse en el metal eh, una trayectoria corta, pero
1: sólida, yo creo que es de las trayectorias más sólidas que hay en el metal pues sí, la verdad es que no, no sacaron ningún disco malo se separaron en el punto alto de su carrera también uh -huh. y pues siguen siendo populares, siempre, siempre aparecen en los primeros lugares de de todo, en Spotify eso y de reproducción de metal sigue saliendo Sistema Fadal, o sea, Metallica Sistema Fadal, siguen estando ahí como siempre siempre presentes y no hay como, pues mucha competencia todavía para este tipo de, de música, ¿no?
0: Exacto, aparte son de estas pocas bandas que incorporaron pues la música de Medio Oriente, eh, con la música occidental, por ahí este Orphaned Land eh, podría ser otro, otro buen ejemplo de eso pero no suenan a,
1: a, a Sistema ¿no? ellos son más progresivos y no son ni tan, ni, no, son, no se le acercan en popularidad nada. No, jamás. Entonces, pues bueno, gracias por
0: escucharnos. Otro miércoles aquí en Sonidos en el Aire, a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier,
1: muchas, muchas gracias. Muchas gracias a Tismel, ti, como siempre. Gracias a Amper Radio por el espacio en la ULA y no se olviden de escuchar 35 5 milímetros, nuestro podcast de cine
0: así es, nos vemos el siguiente miércoles y nos despedimos con una de las canciones que eh, sacaron en el 2020 con las que creímos que iban a regresar esta canción se llama Genocidal Humanoids y pues, pues nada hasta la próxima hasta la próxima <risa>